0: 嘿，今天来了不少人嘛，呃，只不过为什么感觉清一色都是男生呢、啊？也正好，我今天的故事可能比较适合男生来听。为什么？哼，你等等就知道咯。哎，你、你，还有你，虽然你们是女生，但也不要这么急着走吧。虽然你们可能不会经历到，但也不代表你们可能不会害怕，所以你们也一样可以留下来听我今天要带来的故事。新闻调查局灵异档案：军中灵异故事。第一则，自杀的幽灵。哎，对，我就是那个签约很差，抽到海军陆战队的那个。海军陆战队自然不是一个轻松的服役单位，不过至少每天操完体力，能有个相对安静的营区来休息。不过尽管如此，在我刚到营区的前几周，就有一些比较要好的学长跟我分享了一个恐怖的营区故事。那是发生在多年前，同样是海军陆战队的新兵，因为受不了当兵的生活，就在营区里自杀了。至于他是怎么走的，有两种流传：一是从楼上跳下去，纯粹的跳楼身亡；第二，就是在我们营区那个七八层楼高的水塔里，投水自尽。甚至有人流传，当初发现他消失的时候，并没有第一时间往水塔的方向搜查，是直到水塔附近传来了腐败的味道，才有人发现他死在水塔中。全营区的人都喝了好几天的死水。一开始我一直以为是当兵实在太无聊了，学长跟我说这些鬼话。想让气氛比较不那么无聊一点。毕竟，虽然我没有宗教信仰，但我也不迷信啊。加上我白天的时候，其实常常经过那个很高大的水塔，也都觉得它一切正常。那又何必大惊小怪呢？直到有一次，我跟学长被班长要求晚上去储藏室取备用的弹药。严格说，其实当时也不算是晚上，仅仅是太阳刚下山，不到一小时左右，天色有点昏暗，仅此而已。在去取弹药的途中，我们经过了那个水塔，而当我们经过它的时候，我突然隐约听到了一个奇怪的声音。<笑>那个声音，仿佛是有人在那个水塔里面发出痛苦的声音。我看了看学长的脸，在昏黄的灯光下，是显得如此苍白。看来我们两个人都听到了这个诡异的声音。学长是走在我前面的，而我之所以能看着他的脸，是因为他好像回头看着什么东西。哎、欸，学长，你在看什么啊？我那个时候焦急的问他，学长，只是一言不发的举起他颤抖的右手，指向了我身后不远处的一棵树下。就在那一瞬间，我也回头看到了一个奇怪的人影，他的身影非常模糊，尤其是脸。但至少看得出来，他身上穿的是迷彩服。我当下不知道哪里来的胆子，一手拉住了学长的手，立刻拔腿就跑，一路跑到我们营区人比较多的地方，我才敢停下来。学长大口喘着粗气，依旧说不出话来。我跟班长报告了学长的状况，将他立刻送到了医务室。幸好。过几天，学长也都没事了。又再隔一周，学长就退伍了。至于那天发生了什么事，我跟同袍们都只说是学长突然觉得不舒服，可能是血糖突然过低造成的。毕竟学长好像之前就有在大太阳底下晒到中暑的经验，可能身体本来就不是那么好，只是从此。我再也不敢。太阳下山之后，经过那个水塔。第二则故事：哭泣的女人。这则故事发生在台湾相对非常有名的一座营区，这里曾经实施了四十年的大专兵集训，超过一百三十万名年轻的男生在这里接受军事训练。除了流出汗水、泪水，又挤出勉强的欢笑，这里更多的是口耳相传一些匪夷所思的鬼故事。以下是其中一则相对有名的故事：开放恳亲，应该是所有当兵的人都相当期待的一件事吧，我也不例外。而且很幸运的是。恳亲当天以及恳亲后回去部队里的那天，上面的长官都没有安排什么太辛苦的操练课程，反倒是一些比较无聊却相对轻松的训练的讲座课程，也安排了蛮多比较自由的时间，所以那天晚上很无聊，大家又精力充沛，所以。就几个人开始聊起了八卦，从自己什么学校毕业，以后想做什么工作，或者已经在做什么工作，聊到了谁有女朋友啊，谁没有啊，谁在外面做过什么蠢事啊，等等等等的生活八卦，直到不知道是谁开始聊到了恐怖故事，就有一个学长跟我们说了。多年前发生在我们隐区的一则故事。诶，话说，最近不是肯青吗？你们知道很久很久以前我们的西区厕所发生的故事吗？西区厕所？我不解的问了那位学长。据说后是多年前某一个肯青的女生。不知道遭到了谁先奸后杀，也许蛮有可能是当时隐区内的人，因为他最后被发现，被弃尸在我们西区厕所里。听起来就是被强奸的红衣小女孩。<笑>我一旁的阿志半笑着说道：“我们都知道他最喜欢开这种地狱梗玩笑了，但是过了那一天，他就再也笑不出来了。”因为那天晚上，他刚好需要站夜少，他虽然站在西区厕所附近，但也因为没有把早上的故事听得太认真，所以自然也没在怕的。加上他真的是一个神经大条的人。根据他事后的回忆，他说当晚站夜少真的很困的时候，突然隐约听到了。女人哭泣的声音。一开始，她还没多想，直到她越想越不对。不对啊，明明是军中，这个时间，也不会有女生来才对啊。于是他循着声音，走到了西侧厕所。随着他走进厕所，那个哭泣声，越来越大，也越来越清楚。于是，他走进厕所，几乎是百分之百确定，声音就来自于厕所。可是，他打开了每一间厕所门，甚至连角落的扫具间也没有放过，但就是连半个人影都没有。呃，奇怪了，真的奇怪了，他喃喃自语地说道。一无所获的他，准备离开厕所。就在他经过厕所那面洗手台前的镜子的时候，一道红色的身影，就这么从镜子左边到右边一闪而过。阿志当下什么都没有看清楚，他揉了揉眼睛，再次看向那个镜子。这次什么都没有。什么啊！哎，我一定是太想睡觉了。阿志是这么想的。过了大概一个小时，他下哨了，可以回去睡觉。疲惫的他想说好好睡个觉，可正当他躺在床上，正要睡觉的时候，他感觉双脚特别的冰冷，仿佛有人在拉着他的脚，而这种感觉，从原本单纯的温度。到仿佛真的有肌肤的接触，到最后，阿志仿佛真的被什么东西用力的扯了一下脚，他整个人向床尾挪动了半颗头的距离、呃。他吓得发出叫声，吵醒了睡在隔壁的我。哦，怎样啊？大半夜在那叫什么？我不耐烦的对着他说：“呃、欸，刚、欸、刚。”有有东西在拉拉着我的脚，哎呦！站个哨可以站成这样，你赶快睡一觉就没事了。因为我实在太困了，所以我侧过身就又直接睡着了。直到天亮，部队起床的时候，我才发现阿志整个人蜷缩在床头，面色惨白，仿佛是那整晚都没有睡觉一样。哎、欸，你怎样了、啊？我问他：“那个东西真的在拉我的脚了。”这时我才发现，阿志的双脚上有非常明显的红色手掌印，手指细细长长的，特别不像男人的手，反而像是一双女人的手。最后一则故事，著名的“熊霸掌”。这则故事虽然很简短，但是过程也相当的诡异。其他的故事，你可以说三真七假，信不信，是由你。但是这一则不一样，几乎所有在这个阴区服过役的人都听过。故事很简单。话说从前，某某营区的哨所后面是一大片乱葬岗。在某一天深夜，大概凌晨两点的时候，有一个卖朽八掌的中年男人，开着小货车，沿着这个乱葬岗的地带，沿路一直叫卖者：「卖朽八掌哦。”没收巴掌哦！这个时候的哨兵感觉肚子有点饿，所以就走下去跟那个中年男人购买烧肉粽。但是不知道为什么，正当哨兵在挑选烧肉粽的时候，那个男人像中邪的一般，从哨兵的背后试图夺取挂在他身后的枪支。哨兵大惊，随后跟中年男人搏斗在一起。混乱之中，哨兵一不小心打死了这位中年男人。这件事后，每到夜里，战哨的士兵总会隐隐约约地听到“别走吧，走哦，别走吧，走哦”，直到越来越多哨兵向上级反映，上级单位才把现在的哨所。向后迁移到现在的位置，这个事情才渐渐的没有。但据说每次经过这个哨所，如果你不经意的向原本事发的地点望一望，仿佛都依然的依稀听见那个诡异的叫卖声。